0: Hello à tous Au micro d'un, deux, trois pépites et en face de moi, Camille Bataillon. Merci Camille d'être avec moi. Euh, Camille, tu es sexologue, euh, auteur et hôte du podcast Camille parle sexe. Je suis ravie d'échanger avec toi dans ce hors-série numéro 2. L'idée du hors-série, c'est d'avoir de, des, des personnes que je considère expertes sur leur sujet, toi en l'occurrence la sexualité, et qui peuvent apporter euh, des infos euh, utiles à ma communauté. Donc, euh, tu t'en doutes, on va parler sexualité et parentalité de manière globale, puisque mon podcast tournée Famille, d'habitude, est plutôt des interviews de parents sur leur vie de famille, leur joie, leur galère. Mais voilà, je, je me permettrai quelques questions aussi sur la Camille au-delà de la sexologue, Camille la femme, Camille le couple, tout ça, tout ça. Bonjour Bienvenue dans un 2, 3 pépites Camille. Merci
1: Céline, on y arrive, on <rire> est là, on est présente et je suis ravie de pouvoir échanger avec toi
0: et de pouvoir euh, ouais, partager plein de choses à ton audience. Génial. Ma première question de Curieuse, c'est surtout comment tu es devenue sexologue Moi, je me revois comme ça, à 7, 17 ans, en train de chercher ma voie. Je crois que jamais j'aurais envisagé la, cette voie-là. Donc, je, je me demande ce job atypique que tu as choisi. Est -ce, euh, ton premier job, est-ce une reconversion Je ne sais rien de ta vie professionnelle. C'est un métier coup de cœur, effectivement. À 16-17
1: ans, comme toi, moi, j'étais en train de réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et j'avais envie de travailler avec les couples et je lisais souvent un livre d'un sexologue, Willy Passini, et je l'entendais décrire ses histoires de couples, comment il accompagnait ces couples-là, et moi j'étais comme voilà derrière la porte, la petite serrure, je me disais « mais c'est génial ce métier, moi aussi j'ai envie de le faire <rire> !»
0: Mais attends, déjà, comment tu tombes sur, sur cette hauteur-là Enfin, tu avais une passion pour, tu me disais, pour le couple, c'est ça
1: Ouais, pour le couple, bien sûr, la sexualité aussi. C'est très curieuse vis-à-vis -vis de ça, parce qu'adolescente, j'étais celle qui lisait les magazines. Alors, bon, les magazines, des fois, leurs conseils sexuels, ce n'est pas les meilleurs, mais je savais que mon premier rapport sexuel, c'était pilule, préservatif, et donc je disais ça à toutes mes copines. Voilà là, ce, qui, ce qui était important de savoir. Ça, allais le chercher dans les bouquins ou c'était quelque chose de très libre dans ta famille Non, pas de, pas de discuter dans ma famille, mais surtout via les bouquins, les magazines. Et j'avais un abonnement à la bibliothèque et je venais me nourrir de plein de livres de thérapeutes de couple parce que ouais, ça me passionnait.
0: D'accord. Parfois, ça ne s'explique pas, des passions comme ça, de lire des, des, des thèmes comme ça qui ensuite t'ouvrent une voie. C'est génial, ça sert à ça aussi. Et donc aujourd'hui, c'est quoi ton cadre Tu reçois des couples alors, mon cadre, c'est que je reçois, j'accompagne des personnes en
1: individuel, qui peuvent être en couple, mais qui peuvent être aussi euh, solo, et des couples. Effectivement, sur toutes les thématiques euh, bah, de la sexualité, de l'intimité, des relations de couple, de la communication, euh, quand il y a des difficultés relationnelles, des difficultés euh, sexuelles, ou quand il n'y a pas forcément de difficultés, mais il y a envie de mieux et d'aller plus loin dans la
0: curiosité, etc. D'accord. Et donc, ton quotidien est rythmé par des consultations comme ça et après, beaucoup d'autres euh, facettes de ton métier, puisque tu es aussi euh, hôte du podcast Camille parle sexe et aussi que tu as un livre à ton actif, Réinventer la vie après bébé. Oui, exactement. La vie intime, mais la vie euh, aussi. <rire> tu vois, c'est un bon biais, un bon... réinventer toute sa vie. Il <rire> faut tout refaire. Et alors, justement, sur ton livre « Réinventer sa vie intime après bébé », tu abordes bien sûr la grossesse, l'accouchement qui, c'est ce postulat, hein, la grossesse et l'accouchement bouleversent la vie intime. C'est vraiment un guide de la sexualité postpartum. Est-ce que ce guide, tu l'as fait après être devenue mère ou tout comme choisir ton métier de sexologue, tu as pris les devants et c'était avant même de devenir mère tout compris,
1: j'ai pris les devants. Moi, j'aime bien être renseignée, informée. Et en fait, c'était via euh, un métier que je faisais avant euh, aux États-Unis qui m'a amené à me pencher euh, sur euh, bah, les, les personnes allaitantes, les femmes allaitantes. Et je me disais, mais OK, c'est intéressant, tout ce qu'on donne comme information pour ces euh, jeunes mamans. Mais personne ne prête attention au couple, à la sexualité, alors que je suis sûre que ça bouleverse. Hein. À ce moment-là, je n'avais pas encore toutes ces connaissances-là, mais je me disais, je suis sûre que quand on accouche, ça doit quand même impacter un petit peu la vie de couple et, et la vie intime. Et du coup, j'ai fait plein de recherches bah, plutôt scientifiques à ce moment-là, en lisant les articles, etc. J'ai tout mis sur mon ordinateur, toutes ces recherches-là. Et puis, je les ai laissées un peu à l'abandon pendant cinq années, pendant lesquelles, là, je suis devenue sexologue. Et il n'y avait toujours pas de bouquin à ce sujet-là. Peut-être des fois, on pouvait trouver une phrase, un paragraphe dans un livre. Et je me suis dit, bon, bah, s'il n'y a pas de bouquin... Euh, Autant que je le fasse moi, hein, puisque j'ai déjà euh, amassé euh, les connaissances scientifiques, et plus maintenant avec euh, ma casquette de sexologue. C'est comme ça que le livre est né avant que je devienne maman.
0: Incroyable. Donc, parce que tu es maman depuis quand, toi euh, Je suis maman depuis presque un an maintenant. Ah oui, c'est encore tout frais. Oui, c'est encore tout okay. frais. Ok, et le livre est
1: sorti il y a deux ans En 2021. Et quand je l'ai écrit, j'étais enceinte d'une première grossesse, et je l'ai écrit aussi en faisant une fausse couche. Donc, il y a eu plein de. Ça a été quand même toute une aventure aussi. Mais ça m'a permis de me préparer au mieux aussi.
0: Non, bah, hyper intéressant, du coup, je trouve, de savoir que ce livre est sorti aussi, toi, avant que tu découvres le postpartum et l'impact sur la vie sexuelle. Euh, je ne l'ai pas lu, ce livre, je vais être tout à fait honnête, mais j'ai pu le parcourir et regarder euh, notamment ton sommaire. Il y a deux thèmes qui m'ont beaucoup euh, interpellé, que j'avais envie de te de questionner dessus. C'était la partie idées reçues donc tout ce qu'on peut avoir comme idée autour de la grossesse, l'accouchement et de la sexualité, et puis euh, les outils pour se reconnecter à son érotisme. Quelle euh, idée reçue tu avais envie de mettre en avant dans ce bouquin et euh, as-tu partagé
1: Oui, par rapport à la grossesse et les idées reçues sur la sexualité, bon, ce qui revient souvent quand on entend euh, les couples, euh, bah, c'est la peur euh, de blesser bébé euh, pendant un rapport sexuel quand on est enceinte. Cette peur, elle vient souvent des hommes, mais elle vient aussi euh, des femmes hein, qui euh, ont peur des fois de faire une fausse couche ou qui ont peur que ça puisse créer quelque chose. Pour les femmes, c'est plus la peur d'avoir une fausse couche et pour les hommes, c'est plus euh, bah, si bébé ressent quelque chose, c'est un peu bizarre, etc. Et donc bah ça, souvent, c'est une question d'anatomie. Moi, j'aime bien dire, mais par la taille du pénis, le pénis ne peut pas anatomiquement toucher le bébé. Hein, le bébé, il est dans sa bulle amniotique, dans l'utérus, qui est refermé euh, par le, le, le col. Et donc, euh, et les actes avec pénétration, bah, le pénis, il se loge dans le vagin, il ne se loge pas dans l'utérus. Donc, il ne peut pas, il n'y a pas, pas possible qu'il se touche. Par contre, quand il y a un rapport sexuel plaisant, bah, il y a plein d'hormones qui sont sécrétées. Donc, l'enfant peut ressentir, parce qu'il bah, est baigné dans ce bain hormonal, mais, mais voilà, il ne le sent pas physiquement, dans le sens. Euh, <rire> on se touche quoi
0: <rire> mais c'est vrai que la part du psychologique est importante donc à partir du moment où on pense à ça de toute manière on peut avoir des difficultés bah ça coupe les avoir sens. un rapport sexuel exactement bon, à laquelle je pense évidemment je te l'ai dit je sais pas si tu en parles Et évidemment euh, pendant la grossesse les femmes n'ont plus du tout de désir sexuel intéressant et les hommes en rient doucement entre eux, genre oui, bon, bah ok, c'est pas pour tout de suite, et puis, euh, et puis ça reprendra après, on sait pas bien quand. Donc, ça, je pense qu'il y a une blague récurrente autour de ça, euh, que j'ai bien envie que tu dégommes.
1: <rire> yes, parce que bah, chaque histoire en plus personnelle est différente. Je pense que tu poses la question, c'est que peut-être toi, tu l'as plutôt
0: bien vécue. <rire> non, non je tout. crois que vraiment, tu vois, trois grossesses, trois, trois situations différentes, enfin, c'est ça qui ouvre aussi l'esprit, je trouve. Bah oui, parce que c'est de se dire, en fait, il n'y a pas une grossesse qui est pareille, et en
1: plus, même au sein de la grossesse, bah, chaque trimestre peut être vécu différemment. Alors, les articles scientifiques vont se baser en se disant des généralités, hein, évidemment. Le premier trimestre, généralement, comme il peut y avoir des nausées, on n'est pas très bien, des fois la grossesse n'est pas encore annoncée publiquement à son entourage, enfin on est un peu comme ça, il y a un truc un peu euh, lourd, quoi. Euh, bah, ça, peut, ça peut venir freiner le désir. Mais on peut voir des femmes qui, par exemple, elles sont tellement contentes d'être enceintes et c'est tellement la folie que bah, le désir euh, réactive. Deuxième trimestre, généralement, bah là où on dit bon, les nausées, les vomissements sont un peu mis de côté, euh, vous pouvez profiter plus pleinement parce qu'il n'y bah, a pas encore le, le, le trop gros ventre. Là, le désir peut revenir et même des fois, euh, on dit même que même le plaisir sexuel peut être accentué pour certaines femmes qui vont découvrir même pour la première fois des orgasmes ou voir des orgasmes plus intenses. Et puis le troisième trimestre, généralement là on va dire bon bah là il y a un peu la fatigue, le poids du ventre, euh, des douleurs euh, physiques, même sexuelles qui peuvent arriver, ça peut tuer le désir et même pour bah, le partenaire qui voit ce gros ventre et qui, euh, pas dans le sens c'est un gros ventre mais dans le sens bah, là le bébé il est quand même présent et ça peut venir freiner le désir. Mais pour d'autres, qui, pour qui ça ne change pas du tout, pour qui ça peut être l'inverse. C'est des généralités, donc peut-être que les personnes qui nous écoutent ne se retrouvent pas du tout là-dedans. Le plus important, déjà, c'est de s'écouter soi.
0: Et alors là, je suis un petit peu direct, mais justement, le fait d'avoir des généralités et de, de se dire, bon, bah, chaque situation est différente, en quoi ça aide quand même de lire ton livre Puisqu'on on pourrait se dire, bon, écoute, mère, la part du psychologique est hyper importante, l'histoire de chacun. Est-ce qu'on peut vraiment dire le savoir, c'est le pouvoir sur la sexualité et la parentalité
1: oui, tout à fait. Plus on a des informations là-dessus, plus c'est rassurant. Le livre, il a été écrit pour ça, en fait, parce que je me suis rendue compte que quand euh, les couples ont ces informations-là, en grossesse, voire même avant même une grossesse, bah en fait, c'est des, des couples beaucoup plus rassurés sur leur intimité. Ils vivent mieux, euh, même s'il y a un tourbillon, un tsunami, peu importe, après l'accouchement, ils le vivent beaucoup mieux et ont souvent une sexualité, du coup, plus apaisée vis-à-vis euh, -vis de ça. Et surtout, ça vient déculpabiliser de se dire finalement... Et moi, je suis la première à dire... Bon en fait, quand on me pose une question, je suis là. Bah ça dépend, en fait. Je ne peux pas dire une réponse tout, toute simple. C'est vraiment unique à chaque personne. Et ça, je pense que ça déculpabilise de se dire... Bon, bah en fait, je suis légitime à ressentir ça ou je suis légitime de me sentir comme ça. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas
0: normale ou cassée. ouais c'est à quoi je pense. C'est beaucoup autour de mes... Com tous les sujets mais beaucoup autour de la communication et aussi euh, l'humour c'est deux choses en lesquelles je crois énormément de pouvoir communiquer dire les choses euh, parler de ses envies de ses, ses non envies puis euh, de un peu dédramatiser quand je dis humour c'est aussi de on, on lâche un peu prise sur certains trucs on je arrête que de ça se prendre au de... sérieux pour certaines ouais.
1: choses surtout pour, pour oui. la sexualité alors bien sûr ça veut pas dire que voilà on prend au sérieux l'intimité mais par contre dans l'acte euh, sexuelle, bah là, qu'on y mette un peu plus de fun et de légèreté, mais pour avoir du fun et de la légèreté, il faut pouvoir peut-être aussi communiquer là-dessus, il faut pouvoir peut-être être apaisé là-dessus, avoir les informations nécessaires et peut-être un travail aussi.
0: Et euh, j'aimais bien dans ton résumé aussi de livre, il y a écrit Démarche débarrassée des injonctions et autres quêtes de performance. Il y a deux sujets très importants là-dessus. Injonction, euh, tu penses à quoi Injonction euh, à faire l'amour, euh, à avoir une vie sexuelle épanouie. Qu'est-ce que ça veut dire une vie sexuelle épanouie
1: Déjà, oui. Bah, L'injonction, ce qu'on retrouve en postpartum, c'est déjà, bah, en fait, il faut reprendre. Euh, ça y est, ça fait X temps. Euh, généralement, les personnes ont en tête, ça fait six semaines postpartum, on m'a donné le feu vert pour la contraception. Bah, ça voudrait dire qu'il faut reprendre des rapports. Ou, tu disais un peu tout à l'heure, où il y a un peu cette parenthèse enchantée, c'est la grossesse, on ne sait pas trop la libido, mais ça reviendra plus tard, on ne sait pas quand. Ou les partenaires vont se dire, bon, bah, ça y est, la grossesse, c'est fini. Allez, hop, il faut reprendre les rapports. Quoi. Je ne comprends, euh, comprends pas pourquoi on n'avance pas plus vite. Je ne comprends pas pourquoi on n'a plus de rapports sexuels. Donc, il y a cette injonction à la reprise, sans poser la question du désir, à la fréquence aussi. Parce que bah, c'est vrai qu'en postpartum, et, euh, et, bah, la fréquence peut être moindre comparée à avant. Elle peut être beaucoup plus espacée et il n'y a rien de grave en soi. Par contre, pour beaucoup de personnes, ça va leur poser des questions en se disant « mais c'est plus comme avant,
0: on aimerait que ce soit comme avant, la même fréquence ». D'où le « réinventer », en fait, ce mot il est très important puisque ça montre un avant-après.
1: Tellement sans dire que c'était mieux ou moins bien avant. C'est juste, on va venir repenser, réinventer, voir ce qui nous correspond aujourd'hui en se détachant de ce qu'on pense qu'on devrait faire. C'est surtout ça le plus important. Moi, je veux que les gens se détachent de ça. Et tu parles de quête de performance aussi Oui, bah la performance, la course à l'orgasme, la course aux érections, la course à la pénétration, au toujours plus, au toujours plus fort. Ouais, c'est souvent une quête qui en fait est très anxiogène et qui vient euh, mettre des freins sur ce désir aussi, qui vient euh, empêcher les couples de se connecter réellement parce qu'ils sont dans des idéaux, dans des croyances qui les empêchent d'être connectés à eux-mêmes et donc aux autres.
0: Tu es sexologue euh, officiellement, depuis combien de temps, toi
1: Alors, j'ai commencé en tant que coach en intimité,
0: donc ça, c'était il y a sept ans, et euh, sexologue clinicienne en 2019. Ok, donc depuis là, 3-4 ans, euh, qu'est-ce que tu retiens comme message clé autour de la sexualité, euh, de manière globale peut-être déjà, et ensuite peut-être sur le postpartum plus particulièrement
1: De manière globale, souvent, ce que je, ce que je, le message que j'ai envie de transmettre, c'est qu'il n'y a pas de normes en termes de sexualité, il faut que le couple se crée sa propre norme, euh, c'est un peu, euh, vont venir designer ce qui leur convient, alors, il y a ce qui leur convient, mais aussi, il faut savoir que dans le couple, il bah, y a deux personnes qui peuvent avoir des envies et des besoins différents, donc c'est comment on va s'accorder vis-à-vis de ça, et le deuxième point, c'est que l'écart de libido, c'est un peu la norme, c'est-à-dire que tous les couples vivent, vivront à un moment donné, voire toute leur vie de couple, des écarts de libido, donc, c'est tout à fait fréquent. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas de cette situation. Et c'est plutôt comment on y fait face. Comment on va gérer ça en tant que couple, ensemble, vis-à-vis -vis de cet écart
0: Alors, comment on fait
1: Dis-moi tout. Voilà, je peux donner trois clés vis-à-vis -vis de ça. Et après, il euh, bah, faut que les personnes approfondissent, évidemment. La première clé étant parler, c'est la communication. De toute façon, dans un couple, s'il n'y a pas de communication, ils ne vont pas pouvoir trouver des solutions ensemble. Or, dans beaucoup de difficultés de couple, pour pouvoir solutionner, il faut qu'ils il qu puissent communiquer pour créer des ponts entre eux. Donc, il y a la communication, il y a l'acceptation, c'est-à-dire, bah, je t'accepte comme tu es, je pas de te changer ou de faire comme moi j'aimerais que tu sois, parce qu'en fait, bah, du coup, euh, vous adressez pas la bonne personne, sinon, et que ça peut être très, euh, très endommageant, ça peut être très blessant, rabaissant, euh, frustrant de ne pas être considéré tel qu'on est, de ne pas être aimé pour ce qu'on est, d'accepter que la personne peut avoir des désirs, des envies différentes de soi. Et puis ensuite, c'est les alternatives en troisième point. Une fois qu'on a de la communication et qu'on a accepté tout ça, bah concrètement, qu'est-ce qu'on met en place vis-à-vis -vis de cet écart Et dans les alternatives, encore une fois, ça va varier pour de nombreux couples. Des fois pour certains couples, de réinventer leur vie intime pour que ça corresponde exactement à ce qu'ils veulent aujourd'hui, ça va être suffisant et ils vont arriver à trouver, on va dire, un rythme de croisière qui les convienne pour certains dans ce processus aussi euh, sexothérapeutique on se rend compte que finalement bah, leur écart de libido est comme ça reste un peu comme ça donc euh, ils sont comme ils sont euh, mais par contre bah, ils ont bien conscience que bah, la personne qui a le plus de désir peut peut-être souffrir d'un manque de sexualité et euh, bah, qu'est-ce qu'on met en place et donc il y a certains couples qui peuvent aller vers euh, des couples ouverts et ça pareil, hein, c'est pas juste une solution euh, comme ça euh, magique, euh, ça demande quand même des bassolés, solides donc c'est pas pour tous les couples il y a des couples qui vont vivre la sexualité simplement par de la masturbation et vont se dire « c'est ok, euh, tu pas de désir, mais je suis ok de, de vivre via la masturbation parce que je n'ai pas forcément envie d'aller voir ailleurs ou de payer euh, des professionnels. » D'autres vont se dire bah, « c'est ok d'aller de, 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 voir des professionnels. Voilà, » Il y a plein de choses qui peuvent être envisagées, mais souvent on va re-questionner quand même cette connexion au sein du couple. Et quand on remet de la connexion au sein du couple, euh, ce qui leur convienne à eux, la manière dont ils se sentent connectés, il y a plein de choses possibles. Et donc, c'est quand même d'envisager toutes les alternatives possibles et on va venir creuser un à un avec, avec ces couples-là, euh, ce qui leur convienne à ce moment T puisque ça peut, changer en, ça peut changer en cours de route aussi.
0: Quel est le, le mot principal des parents euh, aujourd'hui
1: Même de manière générale, mais encore plus en postpartum, c'est on est fatigué, on n'a pas le temps. Et ce n'est pas la priorité. Ça peut être pas la priorité pour les deux membres du couple, mais généralement, si ce n'est pas la priorité... Ils viennent pas forcément en séance parce qu'ils sont raccords là-dessus, ou ils peuvent venir en séance en se disant bah c'est pas normal, on devrait quand même avoir plus de sexualité. Et puis en fait généralement c'est quand même il y en a pour l'une une personne bah, c'est plus une priorité la sexualité et pour l'autre personne c'est une priorité donc c'est là aussi où ils peuvent venir en séance parce que bah du coup ils se comprennent plus, il y a des ressentiments, des incompréhensions, de la frustration, on se force pour faire plaisir à l'autre on est dans des situations qui euh, créent euh, vraiment de la déconnexion euh, dans les couples. Donc ça, je dis ça pas pour effrayer ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que généralement quand même quand les personnes viennent en consultation, c'est quand il y a des difficultés. Mais il y a des couples en postpartum qui s'en sortent très bien parce qu'ils ont eu cette flexibilité de réinventer leur vie intime, parce qu'ils ont cette facilité à communiquer là-dessus et à trouver des solutions ensemble et parce qu'ils sont souvent plutôt raccords aussi.
0: Et est-ce que les... la démarche vient plutôt des femmes, des hommes
1: des femmes, quand même. Hein. En majorité, euh, des femmes, elles ont plus de facilité à venir consulter, de façon déjà de manière générale, hein, que ce soit consulter des médecins ou des psychologues, quand même, les femmes ont une cette facilité-là. Mais vis-à-vis -vis du désir, quand même, oui, il y a quand même majorité de femmes, mais peut-être sur cette question-là, des hommes peuvent venir euh, consulter pour, euh, bah, des fois, pas forcément, eux, se remettre en question, mais plutôt dire bah, « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour euh, traiter ma femme euh, ?» ou « Comment euh, la fixer un petit peu ?» euh, voilà, ça permet aussi de, de remettre les pendules à l'heure, de venir recadrer un petit peu tout ça aussi.
0: Oui, tu m'étonnes. Euh, tu parles dans ton livre d'outils pour reconnecter à son érotisme. Est-ce que tu peux nous partager quelques pistes euh, Les outils pour se reconnecter à son
1: érotisme, et en fait déjà surtout à soi. Hein. Moi, ça passe par des outils de, de pleine conscience et euh, de venir utiliser ses sens. C'est vraiment ça. Et dans le livre, il y a un exercice phare dont on parle beaucoup qui est euh, la « queen shower ». Euh, la queen shower c'est un outil pareil de pleine conscience et en fait bah, c'est quand euh, vous êtes sous la douche déjà d'observer, de venir prendre conscience de la manière dont vous mettez le pommeau de douche euh, où est-ce que c'est, sur quelle partie du corps vous commencez la douche hein, parce qu'on ne commence pas tous de la même manière la pression de l'eau sur sa peau qu'est-ce que ça fait, il y a peut-être des niveaux euh, des endroits selon où je passe le pommeau bah, c'est un peu plus sensible ou alors euh, ah, ça me fait des chatouilles ou, ou là c'est vraiment euh, pas agréable etc la température aussi de l'eau quelle est la température que j'aime, et puis il y a peut-être certaines parties du corps où il y a besoin d'un peu plus de chaleur, et d'autres, j'aimerais bien mettre un peu plus de froid. Et puis ensuite, il y a l'étape du savon. Tiens, comment je me mets le savon sur ma peau hein et Souvent, j'aime bien demander aussi aux femmes que j'ai en séance, bah, montrez-moi comment vous mettez le savon. Souvent, c'est plutôt euh, rapidement, je me frotte et puis on n'en parle plus, quoi, parce que de toute façon, je n'ai pas le temps, il y a les enfants derrière la porte, ça va vite, etc. Parce que cette manière de faire, c'est aussi, tiens, quelle est la, la part de douceur que vous mettez vis-à-vis -vis de vous-même aussi Et des fois, de pouvoir ralentir et... Mais appliquer du savon, mais en vraiment venant caresser toutes les parties de son corps, vraiment venir envelopper, c'est totalement différent que de venir appliquer rapidement. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, quand vous vous rincez, puis après, après la douche, souvent aussi, je vais recommander de mettre soit une huile, une crème qui est agréable pour la personne. Et encore une fois, pareil, de venir mettre de l'attention sur bah, ces parties du corps sur lesquelles vous appliquez la crème, de quelle manière vous appliquez la crème. Est-ce qu'il y a des endroits du corps où, en fait, vous évitez de mettre de la crème hein Et en postpartum, bah, je, je peux voir des femmes qui disent ah, « Non, mais moi, le ventre, je ne l'ai pas du tout touché. Je passe de partout, mais le ventre, non, je ne le touche pas. Mes fesses, j'essaye de ne pas regarder, j'essaye de ne pas toucher. » Et là, ça va être intéressant. Souvent, plus euh, cette zone-là, on va essayer de l'éviter, et moi, plus je vais essayer de venir remettre de l'intention, de la douceur, du toucher. Donc, au début, si c'est trop difficile de mettre du toucher, et des fois, ça peut être sur des cicatrices, hein, cicatrices de césarienne, même épisiotomie, etc. Ou, euh, ou ce corps, hein, ce corps qui peut avoir changé, bah, c'est déjà juste de venir sans même toucher la peau, mais de venir euh, euh, masser cette peau sans la toucher déjà. Et puis petit à petit, après plusieurs sessions euh, comme celle-là, bah, les femmes, généralement, elles arrivent à mettre ensuite leurs mains sur la peau.
0: Donc, c'est vraiment de se reconnecter à son corps, apprécier déjà son propre toucher, quoi. Euh, sans parler de sexualité, là, c'est vraiment d'appréhender son corps et, et sa peau, quoi. Exactement. Et c'est de manière très progressive. Hein. Pour beaucoup, c'est très progressif parce que c'est très difficile.
1: Mais c'est ça, l'idée. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que tant qu'on ne passe pas par du toucher... Et, et souvent, les femmes vont le dire aussi, je ne veux pas qu'on me touche, je ne veux pas qu'il me touche Et quand je pose la question, et vous, est-ce que vous vous touchez Sans parler de masturbation, hein, mais juste le corps. Ah non, je ne supporte pas non plus. Et pour moi, du coup, c'est ça, une première étape déjà. Tant que moi, le pot à pot, c'est difficile avec moi-même, il y a des grandes, chances que, des grandes
0: chances que ce soit aussi difficile avec l'autre. Oui, je comprends. Je reviens sur ce passage parce que ça m'intrigue pas mal sur le fait que tu es sorti ce livre, « Réinventer sa vie intime après bébé » avant même que toi, tu sois maman. Alors, c'est un peu bateau de dire ça. Enfin, évidemment, plein de sages-femmes accompagnent des femmes dans leur accouchement alors qu'elles-mêmes n'ont pas enfanté, accouché. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu réducteur ce que je veux dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu me en racontes en quoi tu penses avoir visé juste euh, ou en quoi tu reverrais ton livre sur certains points Qu'est-ce que ça t'a apporté Mais j'imagine beaucoup d'avoir écrit ce livre avant. Enfin voilà, C'est quoi ton regard sur toi, euh, Camille, la maman, euh, celle qui a, qui a eu son premier enfant
1: J'adore cette question et elle, elle, elle revient bah, de plus en plus hein, maintenant que j'ai accouché, où c'est vraiment euh, « Bon alors, ce livre, du coup, euh, est-ce que est ce que tu as écrit, euh, c'était juste que, Comment tu ferais les choses différemment ?» Et je me suis moi-même posé la question hein, en postpartum où je me suis dit « Bon alors, je vais voir, je vais savoir un petit peu, là, ce livre-là. Qu'est-ce que j'ai raconté? ce que, voilà. En même temps, en sachant que, bon, c'était basé sur des articles scientifiques et surtout sur les, sur les personnes. J'avais pas envie de raconter ma propre expérience personnelle. J'avais envie de m'inspirer de ce que les gens disaient et de ma pratique de sexologue. Donc, je savais qu'à ce niveau-là, ça pouvait pas être faux puisque c'est les expériences des personnes par rapport à ma propre expérience. De toute façon, de manière générale, de m'être informée sur le postpartum, pas forcément vis-à-vis -vis de mon livre, mais il y a plein de comptes Instagram, il y a plein de lectures là-dessus, ça m'a énormément aidé pour préparer mon postpartum, pour préparer mon accouchement euh, que je souhaitais euh, physiologique. Et euh, mon livre m'a préparé pour euh, la vie intime, ça m'a préparé en amont, puisque mon livre montre qu'effectivement, c'est quand même plus bénéfique quand notre vie euh, sexuelle va déjà bien avant, avant même une grossesse, ça facilite pour le postpartum, parce que dans le postpartum, on peut quand même rencontrer des difficultés, et c'est vrai que c'est ce que je mettais dans le livre, où il peut y avoir des douleurs au rapport sexuel, ce que j'ai vécu pour la première fois en postpartum. Ça, c'est pas anticipable, et je l'aurais pas forcément imaginé en me disant bah, « j'ai jamais eu douleur, je suis plutôt à l'aise avec la sexualité, je suis pas une personne stressée, donc je ne co correspond pas trop à ce profil-là. » Mais il n'empêche, je suis quand même tombée là-dedans, dans ce pourcentage de femmes qui ont des douleurs à la pénétration en postpartum. Donc là, mon livre m'a servi en me disant, et ma casquette de sexuel, en me disant, bon, déjà ça arrive, tu sais que ça peut arriver euh, alors que ça t'était jamais arrivé. Il, y a plus, il peut y avoir plusieurs raisons vis-à-vis -vis de ça. Le plus important, c'est de ne pas stresser. <rire> ce qui est le plus facile à dire qu'à faire, c'est de vraiment te dire, ce n'est pas une catastrophe, ça ne va pas être pour toute ta vie, il y a des solutions qui existent alors même que quand tu le vis dans ton corps tu te dis mais c'est horrible cette douleur mais jamais je
0: vais y arriver à m'en sortir et puis des peurs aussi de se dire justement on fait le deuil d'une vie sexuelle d'avant quoi, et de se dire mais en fait est-ce que, est que ça va revenir comme avant Totalement.
1: Et je me suis dit, ben en fait, waouh, enfin, quel genre de sexologue je vais devenir si justement j'ai ces douleurs-là Et en me disant, ben en fait, ça y est, c'est peut-être ça. En fait, euh, c'est peut-être mon nouveau rôle maintenant aussi euh, d'informer encore plus sur ces douleurs et peut-être qu'en fait, ça y est, et même je me disais, ça y est, ma vie sexuelle est, est foutue, euh, j'aurais plus accès à la pénétration, alors que c'est quelque chose où je prends beaucoup de plaisir. Et en me disant en même temps, oui, mais tu aurais été patiente en face de toi, tu leur dirais, mais non, mais la sexualité, c'est bien plus que ça, etc. Oui, mais bon, quand tu aimes la pénétration, parce qu'on a le droit d'aimer la pénétration, bah c'est quand même chiant <rire> de ne pas y avoir accès. Donc, il y a quand même cette phase-là. Et je me suis dit, les outils qui sont les plus importants à avoir, c'est vraiment la respiration. La respiration, ça aide énormément. Donc, je vais faire attention à comment je respire quand je suis dans l'acte pénétratif. Je vais faire ma rééducation du périnée pour venir détendre, rendre ce périnée mobile. Et la nuance, du coup, que j'apporte à mon livre et à ma pratique aussi en tant que sexologue, c'est que souvent, et on l'entend encore maintenant, et maintenant, je suis plus nuancée, c'est que quand on a mal, on doit s'arrêter. Je vais nuancer quand même mes propos. Alors, bien sûr, si c'est un « j'ai pas envie de rapport » et « j'ai mal », bien sûr, vous arrêtez, même, faut pas aller dans les rapports. Par contre, quand on a envie et qu'on a une douleur, je trouve que si on arrête dès qu'on a une douleur, on ne permet pas à notre corps d'apprendre différemment. Il va juste apprendre qu'il y a une douleur, j'ai mal dès qu'il y a un rapport sexuel, il y a une douleur et donc il faut arrêter. Mais on n'essaie pas de trouver d'autres solutions. Et moi, ce qui m'a aidé c'est d'écouter cette douleur-là pendant un rapport sexuel et de venir réduire ce volume de douleur.
0: Mmh. Petit à petit, l'appréhender.
1: C'est ça. Donc, j'avais mal, mais je me disais, ok, j'ai plusieurs outils à ma disposition, je vais respirer, je vais changer de position, et puis quand c'est trop trop intense ces douleurs, alors là je peux peut-être arrêter. Mais déjà, je vais essayer d'ajuster des choses, et c'est vrai qu'en ajustant, je réduisais ce volume de douleur, et il a suffi de pas beaucoup de sessions à faire comme ça pour que ça disparaisse complètement et qu'aujourd'hui je n'ai plus de douleur
0: très concret, très clair, et justement euh, la part du mental, toujours. Je n'ai pas précisé en début de podcast, mais en fait, euh, moi, je t'ai rencontré lors d'une table ronde que tu animais. Pour la célèbre marque Tajin Banane. Le thème, c'était sexualité et postpartum. Et euh, j'y allais vraiment euh, plus en tant que podcasteuse. J'avais envie de voir un événement comme ça, euh, en live, voir comment c'était mené, rencontrer des personnes, du réseautage. Ce n'est pas que je n'y serais pas allée sur un autre thème, mais c'était plus les personnes. Et, le, et j'avais un peu cette prétention de dire oh oui, bon, bah, on verra. Oui, je suis en postpartum, mais je ne sais pas si je vais apprendre grand-chose. Et en fait, euh, j'ai adoré, j'ai vraiment appris. Enfin, je ne peux pas dire que j'ai appris des choses, mais ça m'a beaucoup nourrie, en tout cas. Euh, et c'est exactement comme le podcast où je suis convaincue que d'entendre d'autres histoires ça fait écho, ça sème des petites graines Enfin, moi, il y, y a vraiment des choses où je me suis dit ah, c'est cool, ça fait du bien d'avoir cette parole libérée autour de la sexualité et c'est pas un gros mot et on peut vraiment parler de désir évidemment et déjà je suis très à l'aise sur ce sujet pour, pour pouvoir en parler et en même temps bah, j'en parle pas tous les deux jours avec mes copines tu vois et je trouve qu'il y avait un, ce côté très euh, entre nous <rire> entre femmes à, à parler de, de chacune ses, ses façons de faire et, et d'être et de penser donc euh, j'avais adoré et tu avais partagé, alors je sais pas si ça devait être au cœur seulement de, de ce petit événement, tu me le dis, hein. mais tu avais partagé un rituel de couple euh, qui était très timé, notamment un rendez-vous sexuel. Et je trouvais ça hyper intéressant, parce que c'est une autre approche. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Je ne pense pas que ça me viendrait à l'idée de le faire, mais je suis très curieuse et je me demandais si tu étais OK pour le partager. Yes <rire> Je me disais
1: que tu allais m'amener là-dessus. C'est vrai que je l'avais partagé dans le cadre de cet événement-là. Et en même temps, je trouve que c'est des choses que je, je partage aussi, alors pas que moi je le fais, mais dans le sens, euh, oui, planifier, planifier des, des moments d'intimité. Et en fait, pour revenir concrètement euh, là-dessus, c'est que bah, avec mon euh, mari, à six mois postpartum, où je me disais, bon, c'est vrai que la fréquence, où ça me manque, tiens, euh, on va venir ritualiser un petit peu tout ça, parce que bah, déjà, ce n'est pas quelque chose avec lequel j'ai un problème de venir planifier des choses euh, comme ça. Et surtout, on se rend compte, hein, pour les couples bah, plus... Euh, moins on planifie, plus on attend du spontané et finalement moins il se passe de choses parce que bah, la vie nous emporte toujours ailleurs et euh, du coup on s'était mis bah, un créneau dans notre agenda où c'est euh, toujours le même jour, à la même heure on se retrouve pour un moment d'intimité et dans ce moment on y met ce qu'on veut hein, mais c'est un moment euh, de rencontre on sait que c'est à l'agenda, on sait que c'est pour nous moi ça me permet d'anticiper ça permet de me savoir bah tiens qu'est-ce que j'ai envie d'explorer ce jour-là tout en sachant que ce jour-là, bah, ça peut varier selon l'humeur du jour.
0: Et là, évidemment, la question que j'ai envie de poser, c'est, mais est-ce que ce n'est pas un tu l'amour d'une certaine manière Tu vois, je, je suis un peu provocatrice parce que chacun ses méthodes et ses façons de faire, j'en suis bien convaincue, mais euh, en tout cas, vous, ça marche pour vous.
1: C'est vrai que souvent, quand je parle de planifier, les couples vont dire, ah, mais en fait, c'est tu l'amour, ce n'est pas romantique, ce n'est pas spontané, etc. Je dis, oui, ok, mais alors, bah, qu'est-ce qui se passe quand vous attendez du spontané Puisque vous voulez du spontané, qu'est-ce qui se passe quand vous attendez du spontané bah en fait, euh, non, on fait pas l'amour, il y a toujours autre chose mieux à faire. Euh, bah, J'attends que l'autre initie, mais comme moi, je n'y sais pas, bah, personne ne Enfin fait. Pour moi, le planifier, ça n'enlève rien au spontané. Au contraire, ça vient l'enrichir. Donc c'est pas parce qu'on met du planifier qu'il y aura plus de spontanéité. Au contraire. Et euh, c'est vrai que ça a été le cas maintenant que ça fait plus de, plus de six mois hein, maintenant de, de pratiques comme ça et euh, je l'enlèverais pour rien au monde, et, euh, et ça n'a pas du tout enlevé la spontanéité, au contraire, ça a permis de garder aussi un petit peu ce, cet élan, hein, parce que souvent les couples, et en postpartum, mais pas forcément, quand ça fait peut-être un petit moment qu'ils ne l'ont pas fait, tout dépend des couples, hein. des fois ça peut être déjà au bout d'un mois de ne pas l'avoir fait, bah, on a l'impression qu'on est un peu gauche, qu'on est maladroit, qu'on ne sait plus trop, c'est un peu bizarre, etc. Et souvent, bah, les couples, quand ils se sentent comme ça, bah, ça ne leur donne pas envie de se remettre du tout dans, dans de la sexualité. Et l'idée, en fait, d'avoir ces moments-là, bah, c'est des moments où on se sent connecté. De toute façon, on dit pour tout. Plus on pratique, plus on est à l'aise avec quelque chose. Donc, c'est la même chose aussi dans
0: l'intimité. Et je suis assez d'accord avec toi sur le côté euh, euh, anticipation euh, qui peut aussi euh, euh, émoustiller et faire en sorte que petit à petit, on, voilà, on se, on se met dans le bain, <rire> comme on dit. Ouais. et puis ça demande aussi, parce que si on
1: se dit, ah ouais, mais euh, c'est tous les lundis, oh là là, qu'est-ce que c'est, on le merdant, etc., bon, bah, c'est peut-être pas la meilleure approche, peut-être de dire bah, comment je peux rendre la chose stimulante. Tiens bah tiens est-ce que je peux peut-être pas euh, me renseigner, me faire une liste de choses qui me donneraient envie d'explorer les lundis par exemple. Et alors là bah, c'est infini en fait, on peut explorer tellement de choses.
0: Ouais, de juste se poser cette question mais de quoi j'ai envie euh, dans ma vie sexuelle Quelles sont mes envies euh, comme ça euh, dans l'absolu déjà et puis après euh, selon les envies quoi. J'aime bien faire le pont, ça n'a pas grand-chose à voir, mais à chaque fois, je demande dans mes podcasts un mantra de maman. Donc, ça, c'est plus un mantra qui te guide dans ta vie de maman. Et toi, j'ai envie de te demander un mantra qui te guide dans ta vie sexuelle, du coup. Quelque chose qui soit quand euh, voilà, tu as justement moins d'appétit sexuel. Qu'est-ce qui te rebooste enfin, C'est un peu cette idée. Ah oui, qui me rebooste. Euh, je peux en avoir deux de manière générale. Le mantra,
1: c'est « have fun amuse »,« amuse-toi euh... ». Et si tu t'emmerdes, bah en fait, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça soit amusant, du coup, en fait C'est vraiment, ça part de soi aussi. Et quand il y a moindre envie, et c'était bah oui, le cas quand même à certains moments, bah pareil, encore une fois, qu'est-ce qui peut me donner envie Qu'est-ce qui peut me rebooster Et vraiment, il y avait un moment où je me souviens, où c'était dur, là, vraiment, je me disais, oh, ça y est, là, je suis en train de... J'ai perdu cet élan-là. Et bien, bah, qu'est-ce que j'ai besoin de pour me relancer J'étais là, bon, bah, je vais regarder un film d'Eric Lust et je vais bien voir, mais à ce moment-là, je me disais, je bon, pas trop, quoi effectivement, ça m'a relancée.
0: Donc, elle, réalisatrice de films pornographiques éthiques, c'est bien ça Si j'ai bien tout suivi, je l'ai découverte il y a quelques années, et puis ensuite, j'ai vu que tu, tu l'avais interviewée, donc j'étais hyper épatée. Euh, mais donc, oui, le fait de t'aider d'outils, on parlait d'outils pour retrouver son érotisme, ça en fait partie, évidemment, évidemment. et celui qui vous convient à quoi On parle de porno, il y a différents types de porno, et voilà. J'ai
1: cette facilité-là, bon, ok, parce que je suis exologue, mais surtout parce que bah, j'ai aussi fait ce travail-là aussi sur moi, savoir qu'est-ce qui peut me donner envie, et donc j'ai quand même déjà certaines idées. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, de toutes les femmes. Ou des fois, bah elles partent de j'ai aucune idée. Donc effectivement, en postpartum, ça va leur rendre un peu plus complexe quand il n'y a pas forcément euh, d'idées, d'où ce travail en amont. Mais aussi savoir aussi, ça ne dépend pas que d'elle. Hein, ça dépend aussi bah tiens dans le couple. Est-ce que le couple communique Est-ce que le couple se sent connecté comment ça se passe les tâches, comment ça se passe l'organisation familiale, etc. Donc, ce n'est pas que en regardant des films porno que ça va relancer la machine. Non, ce n'est pas que ça.
0: Bien sûr, c'est un savant mélange, quoi, entre la connexion physique et mentale. <rire> Est-ce que, pareil, je fais le pont, j'ai toujours cette question, une, une fierté de maman et une galère de maman. Est-ce que tu voilà, as une fierté justement sur ta, ta vie sexuelle C'est un peu bizarre comme question portée comme ça, mais <rire> dans le sens, quelque chose dont tu dont es fière, que tu as réussi à mettre en place et que, qui tient à toi quoi et à ton couple
1: bah, Je suis fière de cette Camille à 25 ans qu'elle est au-delà de ses croyances, au-delà de ses peurs, au-delà de cette sexualité réduite entre guillemets hein, parce que bah, souvent dans nos sociétés quand même on, on espère que les femmes aient une sexualité réduite hein, qu'elles n'aillent pas trop loin, qu'elles n'aillent pas trop explorer qu'elles soient pas trop euh, bah, je suis contente d'être allée là-dedans dans le trop, dans aller explorer dans, dans aller euh, finalement vers qui j'étais vraiment euh, donc ça c'est ma fierté d'être allée là-dedans C'était n'était pas du tout évident comme je dis j'ai dû dépasser des peurs, des craintes, des croyances c'était très inconfortable
0: pour venir maintenant vers une sexualité très confortable et épanouissante. Alors, je le prends complètement à l'envers, mais est-ce que tu peux me redire quand même, toi, euh, quel est ton contexte familial? Euh, depuis combien de temps tu es avec ton, ton compagnon? Euh, vous êtes parent d'une petite fille qui a un an, je crois.
1: Oui. Euh, mon contexte, bah, du coup, euh, on s'est rencontré avec mon partenaire euh, il y a, c'était en 2019, euh, à Bruxelles, via Tinder, hein, les applications de rencontre. Moi, j'aime bien ça. Et puis, euh, on s'est marié pendant Covid et on a une petite euh, d'un an, effectivement. Donc, euh, on est une famille où chez nous, on parle trois langues, français, anglais, tchèque. On vient de deux cultures différentes. Et pourtant, dans notre famille, je trouve que nos modèles familiaux se ressemblent bien, même si on, est, on a été élevé dans deux cultures
0: et pays différents. Il ah, faut bien un lien, hein, sinon c'est difficile, c'est sûr. En tout cas, c'est plus difficile. Et donc, vous êtes rencontré la même année où tu es devenu sexologue, en fait c'est
1: ça, ouais, sexologue clinicienne. Grosse année 2019. Il y a eu grosse année, il y a eu plein de choses en même temps, effectivement.
0: Et alors, il a, il a pris le package, évidemment, euh, Camille, euh, euh, celle pour qui il est tombé amoureux Et c'est la sexologue aussi. Est-ce que tu arrives à faire un peu la part des choses Ce n'est pas évident, je pense, comme dans tout métier, quand ça s'imbrique dans sa vie personnelle. Euh, c'est comme moi, on pourrait penser qu'il faut que je sois parfaite maman, euh, euh, bien euh, dans ses pompes, toujours une vie de famille épanouie et réjouissante. Eh bien non, hein, spoiler, ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que tu est as envie de dire quelque chose sur ce, cette double casquette que tu as oui, déjà, peut-être pour revenir, même avant, quand je datais à cette
1: période-là et que j'étais sexologue, je me disais, est-ce que ça va pas poser une pression un peu sur ces hommes Parce que moi, à l'inverse, je serais un homme et je date une femme sexologue. Je pense que je me mettrais une pression de dingue. Donc, ouais, je peux comprendre. Donc, euh, effectivement, ça n'a pas trop été le cas. Et puis, pour mon partenaire, mon euh, mari pas du tout euh, aucune pression vis-à-vis -vis de ça. Donc, tant mieux. Et je pense qu'il ne, il ne voit pas forcément tôt, trop cette casquette-là. Je pense que j'arrive quand même à faire la part des choses euh, et souvent, voilà, je suis là, il ne faut pas que je sois pas sexologue, il ne faut pas que je sois ma sexologue aussi euh, non plus. Et, et, euh, et on s'est fait en plus accompagner hein, pour ne pas, pas que je prenne ce rôle-là aussi.
0: J'allais te demander si vous aviez eu un accompagnement dédié pour votre couple. Ouais. Est-ce que c'est du fait que tu sois sexologue, tu penses que tu es allée toi-même consulter fin...
1: Ouais, parce que je suis convaincue, je suis la première convaincue. Et ce n'est même pas moi qui ai proposé, en fait, c'est lui qui a proposé. Donc ça m'avait, waouh, wow, j'étais agréablement surprise. Et j'ai dit, bah oui, allons-y, parce qu'on voulait mettre des bonnes bases dès le début, même si bah on savait que déjà, il y avait quand même des bonnes bases, mais on s'était dit, bah allons creuser encore plus, peut-être qu'il y a des choses dont on ne voit pas, qu'on on a besoin peut-être d'anticiper. Et puis même, bah, on ne creuse pas de la même manière quand c'est soi-même, quand c'est avec son partenaire ou quand c'est avec une thérapeute non plus. Et donc, c'était très enrichissant.
0: Très bien, ok. Et là, juste, alors c'est peut-être qu'entre nous, je ne sais pas, mais c'est parce que vous, vous envisagez une pratique différente dans votre sexualité, c'est ça Non, pas forcément. Non, c'était
1: juste pour avoir des bonnes bases au début de notre relation et, euh, et pour instaurer, ouais, instaurer
0: directement des bonnes bases. Parce que quand tu me dis ça, moi, je pense à, tout de suite à, euh, à, au couple libre notamment, et donc à l'idée d'avoir des bases solides et du coup de se faire aider pour euh, cadrer en fait ce, ce jeu. Je suis en couple exclusif. Par contre, cette question-là du couple ouvert, ça a été
1: discuté dès le début de notre relation et c'est discuté assez souvent quand même parce que bah, c'est quelque chose dont on a conscience, c'est quelque chose qui peut-être on, on aimerait explorer à un moment donné. Mais en tout cas, c'est un sujet qui n'est pas tabou euh, dont on discute. Et le fait d'avoir vu une thérapeute de couple, euh, c'était pas forcément vis-à-vis -vis de ça, mais vraiment pour avoir des bases solides pour notre relation et de savoir que à tout moment on pouvait consulter puisque bah il n'y a pas de honte à consulter et au contraire ça nous permet d'enrichir notre relation de couple.
0: Bah, ce n'est pas toi qui dirais le contraire, non, je... évidemment.
1: Je suis convaincue, je... donc convaincue.
0: Euh, voilà. Génial. Juste avant de se quitter, est-ce que tu as un message clé à passer au couple sur, euh, bien sûr, euh, le croisement, vie sexuelle vie de famille Oui,
1: que vraiment, euh, c'est de, de, de s'écouter soi, mais surtout de communiquer. On en parlait. Euh, sans communication, euh, on euh, ne peut pas créer des ponts, on ne peut pas être satisfait de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment de communication et de se connecter. Donc, avant même de penser même sexualité, demandez-vous en tant que couple comment vous restez connecté, comment vous prenez soin de cette connexion de couple. Vraiment, ça va être ça et pour ça, on s'en fiche de ce que les voisins font, de ce que les magazines disent, ce que les films montrent. C'est vous, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous fait du bien là
0: Se connecter à ses envies. Ah là là, tout un chemin. Très bien. Merci beaucoup Camille d'avoir pris ce temps avec moi. Merci à toi Céline. Et on te retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux. Camille parle sexe, c'est clair Il n'y a pas plus clair, quoi. Camille parle sexe <rire> parce que je
1: parle de sexualité et le compte Instagram et le podcast sont du même nom.
0: Parfait, merci beaucoup Camille. Salut. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que par moments vous avez souri, que ça vous a touché d'une manière ou d'une autre, diverti, fait réfléchir. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ne me laissez pas seul derrière mon micro. Mettez des étoiles, des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram 123pépites. Je suis Céline Ferrari, créatrice de ce podcast et présentatrice animatrice par ailleurs. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.